0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon mardi quand même. Aujourd'hui, à La haut sur la colline en quarantaine, Paul Saint-Pierre Plamondon, candidat à la chefferie du Parti québécois, nous parlons du revenu minimum garanti. Récemment, à ce micro, un autre candidat à la chefferie, Sylvain Gaudreau, disait appuyer le principe d'une telle mesure. PSPP, comme on l'appelle, n'est pas d'accord et il nous explique pourquoi, en dénonçant au passage le gouvernement Trudeau qui, à ses yeux, dépense sans compter. Ensuite... C'est le segment « C'est Yasmine qui décide », où notre commentatrice et ex-porte-parole libérale Yasmine Abdel-Fadel se penche sur le désistement surprise d'Alexandre Cusson dans la course libérale et expose les mérites de la chef du PLQ nouvellement couronnée, Dominique Anglade, mais surtout les nombreux défis qui l'attendent. Mais d'abord, d'abord, c'est l'heure de parler de Constitution. Mmh. On s'érotise
0: une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question
2: constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, euh, chronique aujourd'hui audacieuse, je dirais, <rire> puisque tu veux faire un, un rapprochement entre euh, le, les mesures de déconfinement, les débats autour de, du déconfinement, et aussi... Les accommodements raisonnables
1: Bien, évidemment, c'est toujours dangereux de comparer des pommes et des oranges, puis c'est ce que je m'apprête à faire. Fait qu'effectivement, c'est un terrain glissant, mais fait pour, disons, des, des, dans un vue pédagogique, parce que je pense, parce que quand j'ai vu la semaine dernière la, la polémique entourant les, le sort des 60 à 69 ans, ouais. est-ce qu'ils ont le droit d'aller travailler, est-ce qu'ils ont le droit de voir leurs petits-enfants, etc., j ai, j ai, je me suis comme senti dans un immense retour en arrière où je voyais les autorités en train de justifier leur raisonnement très contextualisé au cas par cas. Puis je me dis, oh, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est dur à suivre. Et il me semble que ça me fait penser à des débats qu'on a déjà eus, où le pouvoir judiciaire essayait de justifier des, raisons, des raisonnements d'accommodement raisonnable ou de toute façon générale des raisonnements euh, en matière de droits et libertés mmh. et il y avait une certaine incompréhension du public. Donc évidemment, c'est des choses très différentes, mais il y a un certain nombre de rapprochements à faire et je pense que ça, ça, ça vaut la peine d'être fait parce que paradoxalement, ça, je pense que ça vaut la peine d'être souligné, au moment où la phase 1 du confinement, le, 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 le moment où on, était, on avait le moins de liberté aura été un moment où, finalement, on aura très peu parlé de droits et libertés. Les droits et libertés ont été très absents de la phase intense de confinement. Oui, 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 ok. Mais j'ose prétendre, une petite prédiction à cinq cents, que plus on va assouplir, plus on va déconfiner, plus le débat sur, la sur les droits et libertés va euh, occuper une, de plus en plus une grande place. Donc, paradoxalement, plus on va avoir de la liberté plus on va en revendiquer, et, et c'est un peu normal parce que euh, il faut là-dessus dissiper certains malentendus, mais les droits et libertés, c'est pas un contenu, un socle invariable de garantie. C'est plutôt un système de protection où le juge force l'État à se justifier. Oui. Et donc, plus on va assouplir, plus ça va être dur de justifier pourquoi ça, mais pour, pourquoi ça s'est permis, puis ça c'est interdit. Et là-dessus, on retrouve un peu la. Dans la façon dont on réfléchit euh, la santé publique et le gouvernement, la façon dont ils justifient leur raisonnement, on peut voir certains parallèles avec la manière dont les tribunaux raisonnent les droits et libertés. Quelques exemples, euh, des formules comme il euh, n'y a pas de droits qui sont absolus. Oui. Donc euh, l'impératif de santé et de sécurité publique, ben, c'est un objectif qui nous tient à cœur, mais il doit être concilié avec euh, la liberté de chacun. Euh, la vie privée de chacun, euh, les, la liberté euh, au sens économique du terme, le droit de chacun à travailler, etc. Donc, l'idée qu'il faut concilier, euh, ça, c'est vraiment un point commun dans les deux raisonnements. Mmh. Un autre aussi, c'est le, le fait qu'à euh, mesure où euh, on, on doit composer avec un, un risque, donc euh, on veut minimiser, on a un peu le critère de, de l'atteinte minimale qu'on retrouve souvent en matière de droits et libertés, c'est
2: quoi, un... une, une atteinte minimale?
1: Oui, ça c'est parce que les, les droits et libertés se, se définissent beaucoup dans le concret. Donc, mm -hmm. c'est beaucoup un raisonnement de, 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 par justification. Et un des critères qui est déterminant, c'est de se demander, au fond, l'État se dit, euh, je poursuis un objectif. Au nom de cet objectif, je limite vos libertés. Et euh, pour atteindre cet objectif-là, je dois choisir des moyens. Et euh, le critère qui est exigé, c'est que... Il faut choisir les moyens les moins attentatoires, les moins pires, mmh. les solutions les moins euh, les moins, euh, moins
2: Dommageables, oui, c'est ça.
1: Exactement. Et c'est ça qu'on a avec euh, euh, le débat de la semaine dernière sur les 60 à 69 ans. Euh, on ne comprend pas pourquoi, tout soudainement, so euh, quelqu'un de 60 à 69 ans peut aller travailler dans un CPE ou dans une école. Ça nous semble illogique. Et on ne comprend pas non plus pourquoi... Euh, S'il peut aller travailler à l'école, cette personne-là, cet individu-là ou cette personne-là, ne euh, peut pas voir ses petits-enfants la fin de semaine. Mmh. Pourquoi selon le contexte, la norme cha change C'est parce qu'on essaie de concilier d'un côté euh, le fait qu'il y a des gens qui doivent travailler avec de l'autre côté... Euh, le, le, le fait qu'il euh, faut protéger la santé et la sécurité. Et là, on voit vraiment, euh, disons, c'est pas identique, mais on voit une façon de raisonner qui est un peu euh, la même chose.
2: As-tu un, faire... un, exemple, un exemple qui te vient peut-être en tête euh, en, en matière d'accommodement de, de raisonnable?
1: Ben, j'ai le célèbre exemple du kirpan, l'affaire Multani. Le petit couteau, euh, là. Le petit euh, couteau, euh, être, euh, ouais. Oui, c'est ça. Donc, un kirpan, c'est un symbole religieux en forme de, de couteau. Donc, c'est une arme blanche au sens objectif du terme, puis au sens subjectif, ben, c'est un, une croyance sincère. Et donc, dans les années 2000, on avait eu un cas d'un écolier qui voulait porter un kirpan à l'école. Donc, on avait un risque pour la sécurité. Et comment on a composé ça, euh, comment les tribunaux ont composé avec ça ben, ils ont pris le risque, puis là, par des mesures, des conditions, ils ont, à, ils ont, en quelque sorte, assoupli, atténué le risque. Donc, les conditions, on les connaît un peu. On a dit, ah si le kirpan, il est porté sous les vêtements, euh, dans un étui cousu, euh, s'il est porté par un élève qui n'a pas d'antécédent de violence, alors il n'est plus dangereux, il n'est plus aussi dangereux, et donc, on peut permettre la liberté de religion, et on peut permettre de, euh, de l'utiliser. Alors, mm -hmm. je prends cet exemple-là, puis là, je le transpose dans le, le raisonnement santé publique, qu'on peut approuver ou critiquer, c'est pas ça mon point, moi, je veux juste les comparer, ben, on va arriver avec des raisonnements assez semblables. il ah, y a un risque pour les 60-69 ans, ou il y a un risque pour la population en général, mais si telle-telle condition, puis là, on les connaît, les, les moyens, les conditions qui sont jugées les plus efficaces,
3: mm -hmm.
1: dépistage massif, pardon, lavage des mains, euh, peut-être le masque, là, bon, c'est flou. Donc, ces conditions-là que l'État peut mettre en place vont généralement apparaître comme « Ah, ben, si vous respectez ça, alors il devient possible euh, de prendre le risque. Mm » -hmm. Et ça, ça va se multiplier dans toutes les, les sphères d'activité. Si, mettons, moi, je tiens à me marier, euh, ben, si on, les tribunaux euh, sont fermés et qu'on ne peut pas procéder au mariage, ben, ça porte atteinte à mon... C'est une forme de discrimination en fonction de ma situation familiale. Éventuellement, si je veux me marier à l'église, c'est un, un, euh, une atteinte à ma liberté de religion. Et donc, on, on va arriver dans des situations où il va falloir concilier ces impératifs-là, puis on va arriver toujours à des situations très axées sur le cas par cas, ouais. qui vont nous sembler un peu inconstants, euh, un droit qui va être très... des normes qui vont être très fluides, mais qui vont être difficiles à suivre pour le public, comme c'était le cas quand euh, le, 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 le débat public a été saisi de ces questions d'accommodement raisonnable. Je prends mon exemple de se marier à l'église. Bon, bien, en ce moment, n'est pas possible de procéder à une euh, cérémonie religieuse. S'il y a bien un endroit où, euh, dans les dernières années, il était facile d'être à deux mètres les uns des autres souvent, une église, là, ça, elles ne sont pas si achalandées, ça s'organise. Et donc, si on raisonne dans, un, dans une logique là, de cas par cas, de contextualisation, on va arriver à, à la conclusion qu'on pourrait organiser des mariages, mais si, euh, si on respecte le 2 mètres de distance, euh, s'il n'y a pas trop de cas dans la région, s'il y a du dépistage massif dans la région, s'il y a du lavage des mains à l'entrée et à la sortie, etc. Et donc, c'est vraiment cette, cette, cette façon de raisonner qui va nous amener à, à quelque part dans une spirale d'assouplissement qui est peut-être souhaitable, parce que euh, ça va devenir difficile de dire ben, pourquoi eux, pourquoi pas nous, et pourquoi pas telle activité, pourquoi pas telle autre. Et, et je pense que là-dessus, il va falloir s'habituer à euh, de l'incompréhension, un manque de constance puis des normes très, très euh, fluides.
2: Ah oui? Tu, tu penses qu'on va s'habituer? Parce que moi... Euh... J'entends les gens hurler constamment et trouver que c'est totalement incohérent.
1: Ben, sur les accommodements raisonnables en général, euh, en particulier, et la façon de justifier les décisions sous l'empire de la charte, je ne dis pas que les gens se sont habitués, mais avec le temps, on s'y est fait. Puis il y a une certaine logique derrière ça. Prenons mm -hmm. le cas précis des accommodements raisonnables. Mm -hmm. Moi, je, je veux pratiquer, je veux des congés en fonction de ma religion ou je veux que mon employeur installe une rampe parce que je suis handicapé, Ça me, je suis en fauteuil roulant, ça prend une rampe. Bien, ça va de soi que si je travaille dans le siège social d'une grande entreprise, si je travaille dans une un cégep ou une université, on sait maintenant que ces organisations-là euh, ont on les reins solides, ont beaucoup d'employés, donc sont capables de s'adapter, sont capables de s'accommoder, et on comprend maintenant que un petit restaurateur ou un petit dépanneur, lui, il ne peut pas nécessairement la construire, la, la rente d'accès, ou il ne peut pas nécessairement donner systématiquement des congés religieux euh, ou aménager un local pour la prière. Mm -hmm. On s'y est habitué en matière d'accommodement raisonnable que, bah ben oui, c'est le droit à l'égalité en principe, mais dans le concret, il n'y a pas vraiment, ça dépend des circonstances. Pour certains employeurs, c'est une contrainte excessive de faire ça. Pour d'autres, au contraire, c'est un devoir que la Constitution leur impose.
2: Et Donc, quel parallèle on peut dresser ici avec euh, les, les mesures de déconfinement?
1: Bien, je pense qu'on va être obligé de s'habituer à ce qu'il y ait des, des, des choses qui nous semblent... Quand on compare deux trucs isolés, on va dire euh, « ça n'a pas de bon sens, euh, quelqu'un peut aller travailler de, de 62 ans, mais ne peut pas voir ses enfants à la fin de semaine, ça nous semble absurde, euh, ses petits-enfants la fin de semaine ». Ça nous semble absurde, mais le raisonnement, c'est que dans un cas, ça, pour, ça sert un objectif mm -hmm. qui est jugé supérieur à l'autre, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, gagner sa vie si nécessaire, si, euh, si, si, euh, si c'est nécessaire pour son emploi, etc. Et dans l'autre cas, ben, voir ses petits-enfants à la fin de semaine, c'est peut-être que pour le plaisir, et là, il y, 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 y a un contexte qui est différent. Je ne dis pas que c'est facile à justifier, mais je pense qu'il y a le, le, la même casuistique, le même raisonnement par circonstance. Après, il y a des différences. ne c'est ouais. pas que c'est identique. Euh, les, les différences, euh, on, on peut les mentionner. Euh, euh, je pense que sous le raisonnement euh, en matière de droits et libertés, un seul cas, un seul individu est souvent un individu de trop, là où la santé publique elle, elle gère des grands nombres. Donc, la, mmh. la santé publique peut trouver qu'un qu risque, un danger est raisonnable, justifié quand elle observe la population de toute une région dans son ensemble, là où un tribunal, quand il résonne en matière de droits et libertés, va vraiment s'intéresser qu'au qu cas qui est, qui est devant lui. Et mm -hmm. Le gouvernement et la santé publique, eux, ils cherchent, ils cherchent à concilier pas seulement des droits et libertés entre eux, mais euh, aussi euh, des impératifs économiques, même dans leur façon de voir le droit à la santé. Ben, ils doivent concilier la santé euh, vers, euh, par rapport à la, au risque de la COVID versus la santé euh, en termes de santé mentale, santé physique. Euh, et et, et donc, euh, ils, donc, leur perspective est très large. Mais mm -hmm. ben, c'est sûr que plus le gouvernement va mettre de la pression sur la santé publique parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça se passe en coulisses. Hein. Le, le gouvernement n'agit pas sans le hockey de la santé publique, mais la santé publique va avoir une réponse différente si la question posée, c'est « Dites-nous comment on pourrait procéder à la réouverture de tel secteur? À quelles conditions? Oui. » Là, la santé publique construit une justification une liste de conditions qui, à certains égards, ressemblent à des assouplissements, accommodements, euh, ces, ces, ces espèces d'assouplissements que l'on fait en matière de droits et libertés pour prendre un kirpan qui a l'air dangereux puis le rendre mm -hmm. atténuer le risque. Ben, on fait un peu la même chose avec un, un virus qui, qui, lui, est incontestablement dangereux, mais qui peut le devenir moins si telle, telle, telle et telle chose sont, sont faites. Et là-dessus, ben, j'ai l'impression que, le, le, comme tous les experts s'entendent sur le fait que le dépistage massif euh, semble être euh, l'instrument... Euh, un des instruments les, les meilleurs pour l'État, les plus efficaces pour lutter contre, euh, contrôler la, la, la pandémie, ben l'État va de plus en plus se faire reprocher de ne pas avoir la capacité de dépistage massif, mm -hmm. et ça va être de plus en plus difficile de justifier on vous permet pas de faire telle chose parce qu'on n'a pas le dépistage massif quand la, ça va devenir la faute de l'État de ne pas avoir cette capacité de dépistage.
2: Bien, ben, euh, on va devoir s'habituer à... Ou, ou on pourrait rédiger une charte de, de la géométrie variable.
1: Oui. ben c'est un peu le, le, le but de la discussion d'aujourd'hui. C'est de montrer que les droits et libertés, c'est pas un peu pas un truc inhérent avec un sens précis et objectif. C'est vraiment un système de protection qui, con, qui se construit qui s'interprète au cas par cas et qui donc... ben ça, produit... ça se bute
2: à la complexité du réel. C'est des grands oui. principes qui se butent à la complexité du réel, puis... C'est un peu ça avec euh, le déconfinement.
1: Dans le droit classique, là, dans l'ancien monde, on aurait dit la, pri la priorité est à la santé et à la sécurité au détriment de la liberté. Et donc on aurait eu des décisions constantes et cohérentes qui mettent un objectif au-dessus des autres. Mm -hmm. Dans ce monde, dans le droit contemporain, postmoderne si je peux me permettre l'expression, où il mm -hmm. y a des chartes, où il y a d'autres mécanismes, bien là on est dans une logique où on veut tellement tout concilier ensemble qu'on ne veut rien sacrifier, qu'on veut, tout, tout, euh, veut essayer de réconcilier tout ça. Et pour ce faire, ben, on raisonne beaucoup euh, avec ces outils-là, atteinte minimale, accommodement, assouplissement, conditions, pour essayer de, euh, dans du cas par cas, atténuer un risque ou mm -hmm. réconcilier deux valeurs, deux intérêts, deux droits, peu importe.
2: Très bien. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
2: Notre chroniqueur constitutionnel, mais aussi, évidemment, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui est candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Dans une course suspendue, on sait que ça peut être difficile. On a vu, euh, par exemple, Alexandre Cusson là, qui, a, qui a décidé de jeter la serviette hier. Est-ce que c'est une tentation que, que vous avez, Paul-Saint-Pierre Plamondon? Ah, pas du tout.
3: Au contraire, euh, moi, j'ai hâte que la course reprenne. Je pense qu'il ne faut pas la reprendre à tout prix. Mais je serai définitivement de cette course-là. Je pense qu'elle est déterminante pour l'avenir du Parti québécois et que euh, ce débat-là, il est fondamental pour la suite des choses, pour l'idée d'indépendance du Québec. J'ai pris une approche euh, résolument tournée vers l'indépendance mm -hmm. et vers le renouvellement aussi du Parti québécois, parce que je trouve que c'est une option qui euh, est intemporelle, qui est universelle, qui attire tous les âges, tous les milieux, parce que c'est une bonne idée. Donc, je veux mener campagne là-dessus et je veux, je veux que le Parti québécois prenne une approche tourner vers euh, le projet d'avenir principal qu'on a entre les mains. Mais on
2: pourrait être en eu pandémie euh, pendant euh, deux ans, là. Ça, ah, ça a même été ça. évoqué. Euh, euh, vous vous donnez jusqu'à quand, vous, pour rester ou sortir de la course? Parce que quand même, il, il doit y avoir une limite. Là. Vous, vous, en plus, avez quitté votre emploi euh, pour plonger dans la course. Donc, euh, il doit bien y avoir une limite, non?
3: Bien, il y a une limite, c'est sûr, peut-être pas sur 20 ans. Mais je crois que ce qui s'en vient, je pense qu'il ne faut pas précipiter la course du Parti québécois. mais On veut avoir de l'écoute, euh, mais on commence graduellement à apprendre à vivre avec la COVID-19. Et je pense qu'il va falloir accepter de faire le débat sur l'avenir du Parti québécois, dans des circonstances qui ne sont pas idéales, mais qui sont meilleures que celles qu'on connaît en ce moment. Moi, je m'attends avec quelques mois encore à ce qu'éventuellement, on ait un peu appris à vivre avec le virus et que la place du politique en général euh, reprenne au moins une partie de l'espace. Mm -hmm. Donc, euh, je ne suis pas pessimiste. Là. Moi, je ne pense pas qu'on peut serait, je pense pas que ce serait une bonne idée de tenir la course maintenant. Ce ça, ça serait vraiment précipité, puis la population réagirait peut-être pas bien, mais dans quelques mois, va venir une fenêtre où les gens euh, comprennent que c'est important que chacun des partis politiques se prépare pour les élections puis que la démocratie suit son cours. Mm -hmm. puis que C'est aussi intéressant, surtout que les gens ont le temps. Hein. Moi, j'ai regardé sur les médias sociaux les gens ont le temps de lire des textes ou de s'intéresser davantage. Oui. Parce que la situation est très
2: différente. Bien là, il n'y a, a pas de débat comme tel, évidemment, pendant la course. Elle est suspendue, mais il y a des idées qui font débat. Et je pense, euh, par exemple, à Sylvain Gaudreau qui, euh, à ce micro, il y a quelques jours, euh, proposait, en tout cas, adhérait, disait adhérer au principe du revenu minimum garanti. Euh, et évidemment, quand on voit la... La prestation d'urgence à Ottawa, ça ressemble à ça. Et vous, et vous où vous vous situez dans ce débat-là? Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire
3: qu'on est toujours tenté en campagne électorale ou dans des moments euh, différents comme celui de la crise, de, de tirer rapidement des conclusions puis de dire « bon, mais voici une bonne idée qu'on devrait mettre en place ». Il faut comprendre du revenu minimum garanti, c'est que c'est une mesure extrêmement coûteuse parce que ça implique de donner un chèque à tous les citoyens, mm -hmm. même ceux qui en ont pas besoin. Quand on regarde la proportion du budget qu'une mesure comme celle-là prendrait, même pour un chèque insuffisant comme 1000 par mois, là, euh, en ce moment, là, on, avec la, la, la PCU, on, on se rend compte que qu'à euh, 2000 par mois, on va pas très loin mais même avec des montants plus bas que ça, qui ne sont pas suffisants pour euh, vivre correctement, si on donne ce chèque-là à tout le monde, même ceux qui font d'excellents revenus, on se rend compte rapidement que la plus grosse partie du budget de l'État vient de passer dans cette mesure-là qu'on on n'a réglé absolument aucun problème. C'est-à-dire, on n'a rien fait en éducation, on n'a rien fait en santé, les programmes sociaux, etc. Et c'est un peu la limite que les pays qui ont tenté l'expérience, euh, on, la, la limite qu'ils ont euh, atteint, c'est que le budget de l'État, il n'est pas illimité et il y a des problèmes à régler. Le fait d'envoyer un chèque à quelqu'un ne règle pas ce problème-là. Donc, le logement social ne se règle pas parce qu'on a envoyé un chèque à quelqu'un. La qualité de l'éducation et des soins de santé non plus. Donc, l'État peut pas... L'État doit se concentrer sur ses missions, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie, la santé l'éducation des gens. Puis, pour les groupes qui ont plus de difficultés, qui vivent davantage de pauvreté, bien là, aller investir en eux, euh, donner de l'aide. Mais ça, c'est possible seulement si on intervient auprès d'une petite partie de la population. La preuve, c'est que le gouvernement Trudeau, en ce moment, nous endette à peu près à un rythme de euh, 180 milliards par année. Puis ça, c'est des estimés là, en date d'aujourd'hui, mais qui vont probablement augmenter. Ça, ça a sûrement dépasser le 200 milliards. On voit bien que l'approche d'écrire de des chèques à tout le monde, puis en fait, c'est même pas à tout le monde, c'est à ceux qui ont fait la demande du PCU. Imaginez s'il fallait envoyer le PCU à tout le monde. Ça nous embêterait, puis ça nous mènerait euh, vers un gouffre financier en l'espace de quelques années seulement.
2: Puis là, aujourd'hui, euh, Justin Trudeau vient d'annoncer que 300 dollars aux aînés qui bénéficient de la sécurité de la vieillesse et 200 dollars de plus à ceux qui reçoivent le supplément de revenus garanti. Donc, euh, c'est encore des sous, ça. C'est
3: encore des sous, et... Euh, c'est dans un contexte où on ne sait pas si on va trouver une solution à ce virus. Euh, en tout cas, si on va pouvoir la trouver rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie d'avoir un vaccin, il n'y a pas de garantie qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Et euh, moi, je pense qu'il faut se poser des questions sur les conséquences à long terme, parce que c'est sûr que sur le coup, c'est facile d'écrire des chèques à tout le monde. On l'a vu dans le dossier des étudiants, ça a même des répercussions potentiellement négatives sur l'économie du Québec si on enlève les incitatifs à aller travailler. Donc, sur le coup, c'est sûr que ça fait plaisir de recevoir un chèque. C'est facile pour le politicien d'écrire un chèque. Mais quelles conséquences pour les générations futures quand on se retrouvera avec un ratio dette-PIB qui aura complètement explosé? Mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut être plus rigoureux. Et malheureusement, c'est un pouvoir qu'on n'a pas parce que tout se passe à Ottawa. Donc, ce n'est pas le Québec qui décide. C'est notre argent, mais ce n'est pas nous qui décidons.
2: C'est un peu ce que disait Sylvain Gaudreau. Justement, il disait que ça prend l'indépendance avant d'appliquer de, de, le revenu minimum garanti.
3: Euh, clairement, c'est sûr qu'à la base, il n'y a pas de mesures comme celle-là qui peuvent être faites s'il y a deux paliers de gouvernement. Puis c'est un peu comme tous les problèmes de coordination. On qu'il y, y a un gouvernement de trop, puis ça, ça impose toutes sortes de complications de coordination entre deux gouvernements qui ont de la difficulté à se parler. Mais moi, indépendamment de cette dynamique et euh, euh, de la nécessité de l'indépendance, je ne pense pas qu'un Québec indépendant irait vers un revenu minimum garanti parce que ça n'atteint pas les objectifs sociaux qu'on doit atteindre au niveau de la santé, de l'éducation puis des services sociaux, d'une mm -hmm. part, et ça coûte beaucoup trop cher par rapport euh, aux, aux résultats obtenus. On est mieux d'aider ceux qui en ont besoin, investir davantage dans les programmes sociaux, ça, c'est important. Donc, c'est vraiment une question de social-démocratie. C'est pas si social-démocrate que ça que d'écrire des chèques à des gens qui n'en ont pas besoin mm -hmm. alors que les besoins sont criants dans d'autres domaines.
2: En terminant... Euh vous aviez fait une sortie pour dire qu'il fallait quand même regarder ce qui se passait en Suède, c'est-à-dire cette, cette option de, de, de non-confinement ou de confinement très, très limité. Euh, quelques semaines plus tard, ça c'est au début de, du confinement ici au Québec, parce qu'ici au Québec, on avait réagi plus, plus durement, si on peut dire. Quelques semaines plus tard, qu qu'est-ce quels sont vos constats sur ce qui se passe en Suède et au Québec? –
3: euh, les constats sont les suivants. Euh, la Suède a quand même obtenu des résultats acceptables dans un contexte où son économie n'a pas été mise à, à l'arrêt complètement. Euh, ce ne sont pas des aussi bons résultats que les voisins norvégiens, danois, puis finlandais. Mais euh, le deuxième constat, c'est que, comme le disait euh, l'épidémiologiste suédois, là, en chef de l'État suédois, mm -hmm. la clé c'est la protection des résidences de personnes âgées. Et ça, c'est une publication que j'avais faite bien avant qu'on ait eu des problèmes avec les CHSLD.
1: Ouais. C'est de
3: proté protéger les hôpitaux, protéger les résidences de personnes âgées, parce que c'est là que la propagation et les décès ont lieu. Et euh, donc, euh, la Suède faisait son meilleur culpa à l'époque en disant, on a mal protégé nos résidences euh, de personnes âgées. On ne pense pas que c'est le confinement qui est l'enjeu, mais davantage l'absence de tests et de prévention. On, puis ils ont été très honnêtes, la Suède, là-dessus. Ils ont dit on s'est trompé. Là-dessus, on a mal fait par rapport à nos voisins. Mm -hmm. et, et quand on regarde la situation du Québec, je pense qu'on est là-dedans. C'est-à-dire comment s'assurer que les endroits clés redeviennent des endroits froids et non pas des endroits de propagation. Et probablement que, pour ce qui est des résidences de personnes âgées, là, comme l'avait dit le Dr Nguyen, quand il, le 10 avril dernier, une équipe a été dépêchée d'urgence pour euh, agir dans ces milieux-là. Docteur Nguyen disait d'une certaine manière, il est un peu trop tard, attendez-vous, à des résultats assez euh, difficiles à entendre. Ah oui. Donc, euh, il, y a, il y a un virage qu'on essaie de prendre, mais je pense que c'est ça la clé. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de la Suède. Il y a moyen d'avoir certaines activités si les gens sont disciplinés et les tests sont nombreux. Mais il y a une clé, une priorité, c'est que les hôpitaux et les centres de personnes âgées, eux, soient complètement protégés et euh, muni de toutes les, les ressources nécessaires. Et c'est là-dessus qu'au Québec, on, on, sur, sur quoi on travaille le mieux qu'on peut en ce moment, mais qui, qui est vraisemblablement est difficile. Là.
2: Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre-Permandon. À une prochaine. Oui, Paul Saint-Pierre-Permandon est évidemment candidat à la direction du Parti québécois, et euh, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
2: c'est l'heure du segment. C'est Yasmine qui décide. Bonjour, Yasmine.
4: Bonjour, Antoine.
2: Yasmine Abdel-Fadel, ex-porte-parole des ministres libéraux et commentatrice politique ici à la hausse sur la colline. Alors, euh, Yasmine, revirement majeur au, au PLQ hier. Il n'y a plus de course, puis il y a une chef.
4: Ben, écoute, le COVID ne cessera de nous surprendre. <rire> euh, finalement, le Parti libéral du Québec a une chef qui est euh, élue. Et la, pendant qu'une course est suspendue, 20 jours avant la date initiale qui avait été euh, déterminée, vraiment le, le, le COVID le
2: C'est incroyable. Euh, personne ne s'attendait à ça. C'est vraiment tombé comme une, une grande surprise. Toi, est-ce que tu avais vu des signes avant-coureurs?
4: Ben, en fait, j'ai, j'étais surprise de ne pas voir euh, euh, M. Cusson plus sur le terrain durant, durant la suspension, entre guillemets, de cette course-là et euh, avec a euh, posteriori je me dis que c'était des signes avant-coureurs euh, de son désistement euh, sur la course mais euh, monsieur finalement le Covid a offert une chance en or une sortie honorable à Alexandre Cusson mm
1: -hmm. à, finalement
4: une campagne qui disons-le franchement ne menait nulle part pour lui mm -hmm. euh, son, sa course ne menait nulle part fait que la sortie est honorable les explications se tiennent et c'est tant mieux
1: pour lui
2: mais Yasmine, est-ce que ça se tient vraiment quand il dit, bon, je ne suis pas indépendant de fortune, j'ai besoin de gagner ma vie, euh, mais comme tu l'as dit, il aurait quand même fait campagne jusqu'au 31, euh, puis ensuite, s'il si était devenu chef, il n'y a pas de salaire pour le chef au Parti libéral du Québec, autrement dit, euh, c'est sûr qu'il devait avoir prévu quand même plusieurs mois encore sans, sans, sans gagne-pain
4: il faut, il faut se rappeler qu'Alexandre Cusson a déclaré son intérêt à devenir candidat du Parti libéral du Québec au mois de novembre dernier, donc novembre 2019, alors qu'on savait que les élections à la chefferie allaient avoir lieu en mai fin mai 2020. Donc, on parle plus ou moins six mois de campagne pour avoir un résultat. Mmh. Or, actuellement, avec la crise, ça allait repousser potentiellement le scrutin en 2021. Euh, Peut-on espérer de quelqu'un qui puisse rester sur la touche aussi longtemps euh, en attendant un résultat? Moi, ouais. oh, Je trouve que les explications se tiennent. C'est euh, logique.
2: Mais quand même, c'est lui qui avait dit qu'il fallait rallonger la course. C'est ça qui est fou. Parce que s'il avait manqué d'argent, mettons, il y a deux semaines... Là, il, il nous dit, euh, il y a deux semaines, non, il faut suspendre la course, puis il faut, euh, il faut euh, donc remettre ça à plus tard. Il devait bien être au courant que ça serait plus long, puis il devait bien s'imaginer que ça serait plus long, et donc qu'il aurait besoin de sous. Et là, tout d'un ben, coup, trois... il invoque les sous. C'est ça, je comprends pas, moi. Il
4: ben, y a trois éléments à tenir en compte. Premièrement, euh... Rallonger la course pour Alexandre Cusson aurait pu être une bonne chose pour mieux le faire connaître, lui donner l'occasion de ramasser plus de fonds, de sillonner les routes du Québec. Ça, c'est non négligeable. Rappelons-nous que Dominique Anglade est sur les routes euh, presque de, depuis euh, novembre 2018. Ouais. Donc. Euh, il voulait rattraper ce temps-là. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième, c'est qu'il y avait une date qui était déterminée, qui était le 31 mai 2020, et que cette date-là ne tient plus mmh. la route. Euh, et finalement, ben, évidemment, n'ayant pas de nouvelle date de scrutin, euh, comment peut-il euh, rester euh, dans la course aussi longtemps, euh, sans salaire, bien évidemment, sachant que tout, tous les signes démontrent qu'il n'allait pas gagner. De toute manière, donc ça commence mm -hmm. à être un trop grand
2: sacrifice. OK. En tout cas, il euh, y a certains cyniques qui vont se dire, il y a peut-être un compte sûr en 2022 pour lui, ou il y a peut-être quelque chose, une espèce de, de contrepartie. Est-ce que c'est trop cynique de penser comme ça? C'est trop la théorie du complot?
4: Ben, honnêtement, euh, Alexandre Cusson est un excellent candidat. Que, moi, je ne crois pas. Profondément que c'est une très bonne personne et que c'est une addition non négligeable pour le Parti libéral du Québec. C'est quelqu'un qui connaît très bien les régions, qui connaît très bien le centre du Québec et sur lequel on devrait le mettre à profit d'aider le Parti libéral du <rire> Québec lors des prochaines élections.
2: <rire> Donc, euh, ça se pourrait bien qu'on lui ait dit euh, « si jamais tu te retires euh, de cette course qui va nulle part parce que si on est pris dans la pandémie euh, ». Euh, tu pourrais euh, être dans notre équipe en 2022.
4: Ben, J'ose espérer qu'Alexandre euh, qu Cusson, euh, son rôle au sein du Parti libéral du Québec, n'est pas comme simple aspirant-chef, mm -hmm. mais c'est aussi à titre de militant et potentiellement à titre, euh, à titre de candidat. Euh, J'ai hâte de voir comment il continuera son, son militantisme euh, au PLQ.
2: Pour Dominique Anglade, est-ce qu'on peut dire, comme euh, le, le disait euh, Pierre Corneille dans sa célèbre, célèbre pièce Le Cid, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
4: ben, » Dominique Anglade l'a pas eu facile, disons-le franchement. Mmh. Euh, est-ce que c'est un couronnement Oui. Mais est-ce qu'elle a, est qu a fait une course Oui aussi. Dominique Anglade était sur les lignes de départ. Dès le début, ouais. euh, elle, elle a fait la course contre différents potentiels candidats, rappelons-le. Dès le début, il y avait euh, André Fortin, condamné, gagnant. Elle est quand même restée sur la, euh, sur la course. Elle a été euh, rejointe euh, dans cette, euh, cette euh, aventure-là par euh, de, euh, Cusson et toute son équipe. Elle est restée dans la course. Elle est restée sur, euh, à, à rencontrer les militants un peu partout on sait qu'elle a fait de la route, elle nous l'a dit, malheureusement, il n'y a pas eu de débat pour savoir ce qu euh, quelles sont les idées qu'elle veut mettre en avant, euh, les, les, ses positions sur certains sujets, on va l'apprendre finalement directement dans l'arène mm -hmm. politique, directement dans le salon bleu, à tout le moins virtuellement mercredi prochain, qui est demain.
2: Mais euh, justement, quand on échangeait en dehors des zones, tu m'as écrit, elle, elle l'a fait le marathon, donc on sait qu'elle est capable de courir quand même
4: on sait qu'elle est capable de courir parce qu'elle n'a pas juste couru euh, euh, contre des, euh, des, des, des potentiels euh, mm -hmm. aspirants candidats. Elle a aussi couru contre des stéréotypes. Rappelons-nous euh, que c'est la première femme chef du Parti libéral du Québec. Et oui. je, dois, je dois rajouter une petite parenthèse que le Parti libéral du Québec aujourd'hui, euh, à une femme-chef, à une présidente-chef, à une directrice générale-chef. Ah oui. Donc, c'est tout un trio euh, peux -tu qui Peux-tu les
2: nommer? Est-ce qu'on peut les nommer oui, les trois? Ça. Oui, bien sûr.
4: Il y a Dominique Anglade comme chef du Parti oui. libéral. Il y mmh. a euh, Linda Caron qui est présidente du, chef du, du, euh, pr présidente du Parti libéral du Québec. Oui, oui, Et oui. Et évidemment, euh, Véronique Tremblay qui est directrice générale euh, du Parti.
2: Oui, c'est vrai. Euh, Peut-être une petite question euh... pour revenir sur ce que Alexandre Cusson a écrit dans son texte il parle, il y avait cette possibilité d'annuler la course. En tout cas, une demande, il faudrait annuler la course. C'est curieux, ça, comme demande. Ça m'a fait tiquer, ça a fait tiquer, euh, beaucoup de monde. Euh, Est-ce que ça a pu être considéré, à quelque part, dans les instances du parti?
4: Ben, honnêtement, je n'ai pas l'impression que ça a été considéré, et c'est tant mieux. Parce que quand on se retire d'une course pour des raisons qui nous sont personnelles, euh, qui est Comment peut-on euh, donner des, euh, des directives euh, finalement au parti sur euh, l'annulation ou le maintien d'une course à la chefferie? Je suis très, euh, j'suis, j'suis très euh, soulagée finalement de voir que le Parti libéral a procédé euh, selon les règles du jeu et euh, a élu euh, le, la chef finalement qui s'imposait. Elle était la seule dans la course qui est Dominique Anglade. Mm -hmm. Mais par contre, c'était franchement particulier euh, que, de, que de proposer ça. Euh, je dois en convenir.
2: Bien, alors, quel est le grand défi là, pour, euh, pour Dominique Anglade à partir euh, d'aujourd'hui, euh, mardi 12 mai?
4: Ben, Dominique, finalement, elle ne l'a jamais facile. Elle ne <rire> l'a pas eu facile pendant la campagne euh, à la direction. Puis, comme n'importe quel chef qui arrive euh, à la tête d'un parti, euh, un parti euh, politique, elle va devoir rassembler, fédérer, unir les militants, les députés du caucus, et tout ce beau monde-là, en même temps, qu'en qu critiquant, qu'en qu posant les bonnes questions au gouvernement euh, durant la plus grande crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, disons-le franchement, c'est pas facile parce que sur un horizon très, euh, très court, euh, elle a beaucoup d'actions à apporter.
2: Mm -hmm. Et euh, elle l'a pas eu facile, mais elle l'a eu facile en même temps. Être couronnée, c'est toujours plus... Euh facile que, que de, faire un, de mener un combat.
4: Mais c'est quand, quand même particulier que de faire une, une course jusqu'à finalement 20 jours avant la date préalable au vote, parce que c'était prévu pour le 31 mai, et se faire dire qu'on est couronné.
2: Mmh. C'est comme une course fantôme qu'elle a menée <rire> contre des spectres qui sont finalement pas, finalement pas matérialisés. Tout à coup, il y a eu Cusson, mais il est comme là où lui aussi s'est évaporé. C'est vraiment particulier. Moi, j'ai jamais vu ça.
4: C'est vrai que c'est particulier comme course. Euh, euh, là, la, la vraie aventure, il y a eu toute une aventure pendant un an et demi, mais là, je pense que la vraie aventure d'ici les élections de 2022 va être importante. Le, le gouvernement trône, trône dans les sondages. La, la satisfaction de la population est au rendez-vous. Ouais. Euh, Dominique Anglade va devoir euh, montrer qu'elle euh, que, que, qu tient un cabinet fantôme qui est qui est bon, qui est compétent et qui peut prendre euh, la place. Autrement, euh, 2022, euh, d'autres questions pourraient se poser.
2: Merci beaucoup, Yasmine.
4: Ça fait plaisir.
2: C'était Yasmine Abdel-Fadel, exporte-parole des ministres libéraux et commentatrice politique ici, à la haut, sur la colline. Et c'était même le segment « C'est Yasmine qui décide ». Au revoir.